0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Beatriz Sarlo, que es escritora, que es ensayista, que es una de las intelectuales más importantes de la Argentina, si no la más importante. Beatriz, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, te llamo esta tarde para charlar un poquito de uno de los libros que, que se reeditó este año, que editó Siglo XXI, y que es La pasión y la excepción, un libro muy interesante que creo que tiene una vigencia absoluta por muchos motivos, más allá de que es un libro de 2003, si no me equivoco, ¿no? Sí, por ahí, sí. Claro, y que fue, bueno, fue reeditado este año, y tiene... Tres ejes, creo, que lo, que lo vertebran. Uno es el cuerpo de Eva Perón, o la figura de Eva Perón. El otro es, como vos lo, lo definís, el cuento más sangriento de Borges, el otro duelo, que fue publicado en agosto de 1970. Y el tercer hecho es el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, el, la fundación de Montoneros, no con ese hecho... Un crimen político, un ajusticiamiento, obviamente que hay distintas maneras de, de nombrarlo, pero estos tres hechos, bueno, organizan este libro que es súper interesante. Y empiezo por preguntarte por Eva Perón y por el análisis que haces. Obviamente analizás su historia prepolítica con mucho detalle, después su protagonismo central para el peronismo y la excepcionalidad, ¿no? eso creo que es lo que une estos tres hechos o estos tres ejes en, en los que vos trabajás, la excepcionalidad en este caso de Eva Perón, vos decís nunca antes la esposa de un presidente se había convertido en una pieza central en la construcción y en la consolidación del poder como sucedió con Eva Perón durante los primeros años del peronismo, y te pregunto esto como disparador, ¿no? ¿qué papel cumplió el cuerpo de Eva Perón en vida? Esa sería mi, mi primera pregunta, ¿no? Durante los años del apogeo del peronismo, ¿qué papel dirías o cómo nos podés describir el papel que cumplió su cuerpo en esos primeros años?
0: Su cuerpo y su cabeza, digamos. Mm. Yo creo que Perón descubrió algo que estaba ahí... Latente, dado que Eva Perón era una actriz, hasta ese momento era una actriz de tercera o cuarta línea del, del cine argentino, Perón descubrió algo en su inteligencia y, y en, en su voluntad y en su decisión que no había sido visto antes. Eh, su cuerpo evidentemente es importante, era una mujer muy bella, eh, según las normas de la época, pero más bella todavía según las normas contemporáneas. Si uno compara fotografías, Eva Perón es más delgada y más estilizada de lo que eran las actrices en ese momento Y se parece más al, al cuerpo de lo de lo que es una mujer delgada y muy elegante hoy Pero digamos está ahí en ese intermedio Perón vio esas dos cosas, pero yo creo que que vio primero su inteligencia aunque se puede haber enamorado en ese famoso encuentro, en, en el Luna Park que tuvieron, en una, viendo una pelea, eh, se podría haber enamorado de ella seguro, pero pero lo que descubrió es eh, la ambición de poder e inteligencia de una mujer, que hasta ese momento se había ejercido como actriz de segunda o de tercera como te digo pero que quería llegar a otra parte y que evidentemente su temperamento la preparaba para llegar a otra parte era verdaderamente extraordinario la fuerza de su temperamento
1: también en el libro decís su cuerpo material es indisoluble de su cuerpo político ¿no? y te pregunto por eh, la Eva del final podemos decir cuando ya está muy enferma ...y decís en el libro... ...su belleza era translúcida, ...seguía siendo sólida pese a eso... no, ...muy debilitada, muy enferma... ...seguía siendo sólida... ...indestructible como cuerpo político... ...por qué decís eso... ...que hasta el final, aún en su debilidad... ...seguía siendo indestructible como cuerpo político...
0: ...la gente rodeaba... ...el, el hospital donde Eva estaba internada... Eh, ...se rezaba alrededor de ese hospital... ...se pedía por ella, a Dios o a quien fuera... Este, se pedía por ella la gente la siguió hasta ese final y por supuesto el entierro el entierro y el velorio fue eh, inolvidable para quienes pudieron asistir a, a eso eh, Eva tenía una figura pública muy definida antes de caer enferma aunque todo pasó en muy corto tiempo si vamos a ver, pasó en tres cuatro o 5 años pero tenía una figura pública muy muy definida. Si vos vas al Centro Cultural Kirchner, vas a ver que ahí está su escritorio. Y en su escritorio han armado una enorme montaña de cartas, que eran las cartas que recibía todo el tiempo pidiéndole cosas desde las provincias. Desde un chico que, que aprendía a escribir solo para escribirle una carta a Eva pidiéndole una bicicleta, hasta una sociedad de fomento que le estaba pidiendo que le instalara una cocina. Eh, todo todos los registros uh -huh. del pedido que ella iba atendiendo, por supuesto con un cuerpo burocrático alrededor pero que ella iba atendiendo y estaba muy convencida de, Eva estaba muy convencida de que su relación con los de abajo era muy intensa porque ella venía de abajo ella era fue hija natural eh, lo que eso significaba imagínate, el 20 en la provincia de Buenos Aires uh -huh. fue hija natural y, y se sintió siempre en un sector semi marginal de ahí pasó la actuación que también en esa época llena de prejuicios y en el lugar que estaba Eva en un sector sospechable no sospechoso porque Mirta Legrand no era sospechosa pero era un sector sospechable entonces la, el cuerpo usó su cuerpo para fortalecer en el mejor sentido de la palabra eh, su presencia y su presencia era, eh, era recibida de manera muy directa por la gente de sectores populares y sindicalistas que la visitaban per permanentemente en ese escritorio que, repito, se puede ver reproducido en el Centro Cultural Kirchner. Eh, yo tengo una anécdota de un tío mío que era era parte, de, no del aparato peronista, pero sí de, de quienes estaban cerca de eso, en la cual eh, él estaba en una reunión con Eva para pedirle algo para una para una usina cooperativa de la provincia de Buenos Aires, anda a saber qué, y cuando llega un sector de sindicalistas, un grupo de sindicalistas, y mi tío hace la demanda de quedarse, sí. de quedarse en la reunión, y Eva le dice, doctor, doctor, hágame un favor, déjeme a mí con mis muchachos. <risa> Imagínate los muchachos que que escucharon eso, sí. que estaban siempre acostumbrados a ser desplazados por los doctores, uh -huh los muchachos escucharon que ellos venían a ese despacho de Eva a desplazar a un doctor. Eh, digo, en una relación que era excelente de mi tío con, con el peronismo. O sea que tenía esos rasgos que sabía interpretar aquello que ella hubiera querido escuchar a los 20 años, cuando le, la cosa era muy dura y era una actriz de tercera tratando de ver cómo podía llegar al cine o al teatro.
1: Después hablaste Obviamente eh, se menciona y aparece eh, eh, cruzado este, en este libro todo el tiempo la cuestión de la pasión, la cuestión del odio, la cuestión de la venganza. No solo figuras excepcionales o hechos excepcionales, sino hechos que muchas veces nos, nos remiten a esto, no al conflicto pasional en la política, eh, a la tensión, a la venganza, al odio. Y te quiero preguntar por lo que pasó ¿no? con el cuerpo, con el cadáver de... De, de Vita el robo del cuerpo, su desaparición, lo que implicó en ese momento y cómo pensás que eso eh, llega hasta el presente. Es decir, si todavía eso se recuerda, si todavía eso vive de alguna manera ese conflicto que se expresó a través de ese cuerpo en, el, en, el famoso, en la famosa disputa de peronismo-antiperonismo, podemos decir, o en otras disputas que todavía hoy obviamente siguen cruzando a la Argentina.
0: Yo creo que en el presente no vive, es algo que nosotros adjudicamos al presente las cualidades de nuestra memoria que vivimos leyendo libros de historia, diarios viejos y comentándolos, Diego. Yo creo que en el presente no viven, eh, que toda esa historia del cuerpo de Eva se conoce muy vagamente. Uh -huh. eh, pero lo, lo que es interesante es la fuerza que tuvo ese cadáver, digamos, eh, cuando se, se instaló como imagen pública para siempre, dado que un cadáver queda para siempre, no es como un ser vivo que vive, pasa los años que le tocan, sino que un cadáver queda para siempre, la fuerza que tuvo ese cadáver en la construcción del mito. Eh, vos seguramente sabes que eh, todos los días a las 20 y 25, a las 8 y 25 de la noche, las radios interrumpían su transmisión para decir, sea lo que fuera, estuvieran en un radioteatro, en un programa de tango, en un programa de folclore, uh -huh. interrumpieron su transmisión para decir, son las 20 y 25 horas en que Eva Perón entró en la mortalidad. Imagínate cómo hacía eso bramar a las familias gorilas que estaban escuchando la orquesta de Aníbal o de Ángel Vargas, sí. los hacía bramar y cómo las familias peronistas, que eran mayoría, sentían que... Ese ser que los había tocado con su mano, ese ser que no te había tocado con su mano, todavía estaba allí, porque había entrado en la inmortalidad, que es un espacio en el cual estamos todos, digamos
1: sí. Y después está Borges, ¿no? también protagonista central, vos, vos obviamente sos una especialista en, en la obra de Borges, pero acá rescatás dos cuentos, me parece, ¿no? No solo el otro duelo, del cual ya te voy a preguntar, sino también hablas de, de Emma Suns y la venganza, ¿no? lo que, lo que puede un cuerpo, y una historia donde la protagonista Emma convierte su cuerpo, estoy leyendo prácticamente, en prueba del móvil y atenuante del asesinato que ella misma va a cometer porque entrega su cuerpo para fingir una violación y después, bueno, la venganza es justamente asesinar al eh, acusado de violación que además tenía una historia conflictiva con, con su familia. La pregunta es por qué elegiste ese cuento de Borges para hablar de la venganza, ¿no? que eh, Una venganza que, como decía, tiene componentes también políticos por el, por el conflicto que enfrenta al al asesinado por Emma con el padre de Emma eh, que, que bueno que, que había un conflicto que preexistía eso eh, y elegiste este cuento para hablar de la venganza, pero por eso digo cruzada por por estos otros motivos también o no
0: eh, sí lo elegí primero porque es muy bueno porque es un cuento espectacular es un cuento perfecto pero que esa es la primera, lo primero que a uno lo, lo deslumbra en Borges y de repente se ve caminando hacia un texto que a lo mejor hubiera optado por otro si la perfección del primero no lo hubiera encandilado a uno. Uh -huh. Pero lo elegí también porque es de los pocos cuentos de Borges que tiene como protagonista activa una mujer. Uh -huh. Es Emma la que realiza todas las acciones importantes de ese relato. Uh -huh. Padece algunas acciones de otros hombres, pero realiza todas las acciones importantes. Entonces, es, es en ese caso, uno podría decir que es, si hoy se lo mirara bajo la luz de la crítica feminista, es un cuento en el cual Borges se adelanta a lo que hoy está muy en onda, digamos. Uh -huh. Y que Borges le hubiera horrorizado que le dijeran que está en onda, y le hubiera horrorizado que le dijeran feminista, pero, en efecto, el vigor de ese personaje, la fuerza de ese personaje y la determinación de ese personaje está puesto en una mujer. Eh, cuando, en general, los héroes de Borges son masculinos.
1: Sí, y después decís algo que aparece en el resto del libro, pero en este caso está, está, se refiere a Emma, la venganza cambia radicalmente a la vengadora, ¿no? La transforma eh, en otra persona, Cometer ese crimen, ese asesinato, de, de alguien al quien a quien ella acusa de, de una violación, ¿no?
0: Sí, la venganza es una tarea realizada. Uno podría decir, desde el punto de vista de quien busca la venganza, realiza una tarea que en su perspectiva es ética, es moral. Uh -huh. Ya sea porque ha, ha sido sometido a una violación a una mujer, ya sea porque una familia ha sido re deshonrada por un caudillo, o por las razones que vos quieras poner, la venganza se convierte ahí en un, en un acto de justicia. De justicia, Sí. Eh, es una venganza, es un tipo de venganza la que está trabajando Borges en ese cuento como en tantos cuentos, eh, que trabaja esos temas, eh, es un tipo de venganza que es previo a la legislación ordenada y civil. Un, digamos Es previo a Roca, es previo a, a las leyes que van a salir de los códigos civiles y de los códigos penales posteriores a la Constitución y, y posteriores al a, a, a 1880. Es la venganza tal como se puede dar en un mundo más primitivo, si vos querés. Es la venganza, de, de, en otro cuento de Borges, de un chico que va a buscar un, un cuchillito para usarlo en una venganza. ¿no? No, un chico que recuerda donde años ha dejado un cuchillito para usarlo en una venganza. Es decir, la venganza en el mundo donde la ley todavía no compensaba a los que, a los que sufrían una, un,
1: una violación
0: o un delito, no compensaba con penas para los violadores o para los delincuentes.
1: Vos mostrás ahí también que, claro, que estos temas, obviamente, son eh, atraviesan la historia no y, y preceden también, por supuesto, a Borges, el tema de la venganza. Hablás de, de Colomba, de un escritor francés, Merimé, del, del siglo XIX, y ahí también mencionás el tema de del odio, la venganza, y que un poco lo, lo ligo a lo que estabas diciendo recién, no la venganza casi como un mandato, como una obligación, eh, dice Beatriz Arlo, frente al enemigo de sangre, el odio es el único sentimiento moralmente aceptable, ¿no? La cultura de, de la venganza eh, como respuesta a, a un estado de injusticia, a un estado de violencia preexistente.
0: Sí, es el, la cultura de la venganza surge en, en aquellas sociedades donde todavía no se ha establecido la ley. Donde la ley existe como principios pero está en discusión cómo debe establecerse la ley. Uno podría decir que en Francia, a partir del del Código Napoleón y de los códigos que siguieron desde comienzos del siglo XIX, empieza a establecerse la ley. Eh, eso es más tardío en los dominios españoles, como siempre nos toca más tardío, eso es más tardío en los dominios españoles, y como vos bien sabés, en el caso de América Latina, muchos de estos países han sufrido guerras civiles en los cuales la ley se instaló muy tarde. Cuando la ley se instala tarde, esas, esos resarcimientos que que se buscan con la venganza, parecen éticamente posibles, digamos.
1: El tercer hecho, bueno, es el, el asesinato de Aramburu, 29 de mayo de 1970, eh, y vos lo abordás de distintas maneras, sobre todo tratando de interpretar, como decís, lo que representó en ese momento, no tanto, bueno, obviamente que uno lo puede juzgar desde hoy, o evaluar u opinar sobre... Ese episodio, pero vos tratás de reconstruir lo que los propios protagonistas, los que participaron de la ejecución de Aramburu, los, los jefes montoneros, como Mario Firmenich, como Norma Rostito, contaron después en 1974, en un texto o una entrevista, en una revista que se llamaba La Causa Peronista, ¿no? Eh, y ahí mi pregunta es: esto, ¿no? Eh, aparece el tema de la venganza, en este caso, el crimen de Aramburu también se lo menciona como ajusticiamiento, creo que vos también lo mencionás, hay distintas maneras, asesinato, crimen, según cómo uno se posicione en la historia y, 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 en, y en cuanto a este episodio, pero vos decís, la venganza funda un mundo, el vengador es un restaurador de la justicia y un peda pedagogo social, eso se desprende, entiendo que lo decís, de lo que ellos mismos suponen de sí mismos, Firmenich, Arrostito, cuando cuentan esto, en el año... 74, y mi pregunta sería, bueno, si si esta venganza que, que, que produce una conmoción puede fracasar en sus objetivos, o siempre, aun cuando no logra su objetivo político o, o material, produce no un sentido que, que permanece en el tiempo. No sé cómo, no, cómo ya lo no. ya,
0: ya en la época del asesinato de Aramburu, no. hmm. uno, uno podría decir que ya se habían perfeccionado o, o, o adecuado, digamos, ciertos sistemas éticos públicos y de las leyes, en las cuales el asesinato de Aramburú no, no tiene la misma entidad ética que venganzas anteriores. Uh -huh. eh, por supuesto, cuando fue realizado, por, por los que iban a ser los montoneros, lo, lo revistieron de su carácter ético-político y creo que tenían razón desde su punto de vista de revestirlo así, pero se demostró que esa fue la piedra inicial de un camino de violencia. Eh, no estábamos en 1830, ni en 1870, ni en 1910, estábamos en, en, en casi finalizando en el último tercio del siglo del siglo XX.
1: Sí, vos eh, decís, eh, creo que dijiste en alguna entrevista obviamente que hoy lo condenás, pero en ese momento tuviste otras sensaciones, o, o, o pensaste distinto, o incluso sentiste cierta, cierta empatía con, con, con ese momento, con esa decisión, con ese hecho conmocionante... Eh, pero mi pregunta sería, justamente, ¿no? Eh, esos argumentos que ellos dan en ese momento y que vos los, los vas contando y los vas relatando con mucho detalle. Mencionan los fusilamientos de José León Suárez, mencionan el, el robo del cuerpo de Eva Perón ¿no? y mencionan una cuestión más política, si querés, el rol que iba a cumplir Aramburu en un intento de conciliación con un peronismo domesticado, ¿no? Tratar de ir a un acuerdo... Es que eso es lo
0: que ese... los montoneros, yo no diría en primer lugar, pero con un lugar muy importante, querían evitar.
1: A ver, contá cómo era eso. Claro,
0: Aramburu estaba en un proceso de diálogo y de apertura buscando un, un, una, un sistema, no diría de alianzas, pero sí de acuerdos con una zona del peronismo eh, que pudiera permitir un desarrollo democrático y normal de la Argentina, y los, los montoneros no estaban de acuerdo con eso, también, ¿eh? Sí. Es decir, querían parar ese proceso porque los montoneros ya tenían una cabeza, como era la mía en ese momento, con estructuras formadas por el lo, lo, lo revolucionario que debía anteceder a todos los cambios. Es uh -huh. decir, la idea de que los cambios podían mantenerse si provenían de hechos revolucionarios. Uh -huh. Eh, yo, que no tenía nada que ver con los montoneros, sino con el marxismo o el leninismo, digamos, de todas maneras, también pensaba que los cambios debían imponerse primero por hechos revolucionarios. La catedral la, cate, la, 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 la escalera de Odessa, de la Corazón Potemkin, donde las multitudes entran a tomar la ciudad, eh, eso que era lo que yo tenía en mi cabeza, porque en ese momento yo no, no era peronista, pero ese, ese, ese carácter revolucionario de los hechos era era importante.
1: Es muy interesante, ya me estoy quedando sin tiempo, Beatriz, y ya te, te voy a liberar. Te agradezco mucho la charla, pero es muy interesante cómo obviamente se van entremezclando estos temas a través de tres hechos o, o tres ejes, como decía antes, que quizás no tengan una relación directa. Y volviendo a Borges, que vuelve sobre el final, hablas del otro duelo y decís, la era de la venganza es pasional y concreta, la era de la justicia es intelectual y abstracta. En el acto de la venganza, un individuo actúa sostenido por la creencia, en la legitimidad que tiene actuar por sí mismo, en lugar de delegar en los otros. ¿no? Eh, y, y por último, el tema de el interés de, de, de Borges por, por la venganza, y la rivalidad, ¿no? Por la venganza y, y el enfrentamiento que vos decís, bueno, es algo que, que que Borges no lo vivió, pero pero tuvo que imaginarse cómo era esa violencia para para escribir sobre sobre bueno, ella. Sí,
0: él no lo vivió, pero hay que ver que Borges nació en 1899, eh es decir, que era un hombre que mm, estaba mucho más cerca del del siglo XIX, de lo que estamos nosotros del siglo XX, casi te podría decir. Uh -huh. eh, él no lo vivió, pero tenía una larga tradición familiar en la cual esos hechos se, se contaban y se volvían a contar y se condenaban o se salvaban según quien los contara. Es decir, que él no lo vivió, pero su, su, su relación con los hechos era mucho más vital. Nosotros no tenemos una relación con los hechos, nosotros no tenemos casi, casi una relación vital con 1945. Uh -huh. un hecho fundador de la Argentina que comienza en el 45 y va a, ir, va a ir hacia lo que es la Argentina hoy. No tenemos ni siquiera una relación vital con ese hecho. Las patas en la fuente para nosotros es una fotografía. Para Borges el criollismo del siglo XIX no es una fotografía, porque todavía mantiene entre su familia más ampliada y entre los recuerdos de su abuela, eh, todavía mantiene con ese mundo relaciones que son emocionales muy fuertes.
1: Y por último, eh, algo que tiene que ver con la identidad de los pueblos, decís vos, y que algo veía Borges en relación a eso, ¿no?, a a cómo era eh, la identidad argentina, ¿no? Y el argentino que tiene está, tiene un desapego con respecto al estado y tiende a admirar a los rebeldes, ¿no? Eso vos lo, lo destacás, eh, creo que yo tomando lo, lo que planteaba Borges, ¿qué veía, pensás él en, en esa condición de, de los argentinos, más más proclive a estar del lado de los rebeldes que del que de la autoridad o del estado?
0: En principio hay que hay que hay que aclarar por, por si alguna gente puede confundirse, Borges no es que aprobaba ese tipo de rebeldía, uh -huh. eh, simplemente le parecía enormemente rica desde un punto de vista creativo fi y ficcional y cultural. Mm. Eh, entonces, eh, no es que la aprobara, no sé qué es lo que aprobaba Borges, eh, si te lo encontrabas por la calle, no era muy sí. difícil saber qué aprobaba, sí. eh, además de ser profundamente antiperonista. Eh, lo que sí lo sé es que él, él tenía lo que te repito nosotros no podemos tener
1: perdona se, se entrecortó justo puedes repetir esa, esa última frase
0: sí Borges tenía un nexo con ese mundo que nosotros mm. no podemos tener mm. claro es decir, ese, ese mundo le resultaba tan próximo como para, para un hincha de fútbol le resulta próximo a Maradona
1: Beatriz con, con
0: perdón de la expresión con perdón de la comparación
1: sí te agradezco muchísimo la charla otra vez y te pregunto por tu nuevo libro que leí por ahí en alguna nota, creo, de Daniel Gijena que decía eh, viene la autobiografía de Beatriz Arlo no entender ¿viene? ¿la estás haciendo? ¿cuándo sale? Sí, sí,
0: sí, no, ¿cuándo sale? no, 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 no me voy a correr más de, de, no voy a correr más porque tengo, escribo muchas notas por mensuales, etcétera, pero sí eh, mi, mi, mi nuevo libro y que quizás es mi último libro se llama No Entender y es el es el misterio y la pregunta que atravesó mi vida mm.
1: Escribí sobre lo que no entendés eso es lo que decías ¿no? no,
0: cuento cómo es la experiencia de no entender y cómo desde mi punto de vista esa es una experiencia intelectual inigualable mm. Si se piensa que se entendió todo la experiencia intelectual es más pobre la, la experiencia de no entender es una experiencia inigualable te deja suspenso frente al texto, frente a la obra, frente a las palabras que pensás que no has entendido.
1: Beatriz, muchas gracias por este rato en Fuera de Tiempo.
0: No, gracias a vos, Diego.
1: Era Beatriz Arlo, escritora, ensayista, una de las intelectuales más importantes. De la Argentina y estábamos hablando de La Pasión y la Excepción, que es un libro que reeditó siglo XXI, que fue editado originalmente en 2003, pero que tiene una vigencia absoluta, todos estos temas, la pasión, la excepción, la venganza, el odio, las pasiones políticas, los cuerpos en la política, bueno, de todo eso habla este libro y de todo eso charlamos un ratito esta tarde con Beatriz Arlo.